0: Ora in onda chiarina un romanzo in musica vita e opere di clara Wick, coniugata schumann a cura di francesco di laghi settima trasmissione una nuova vita senza robert Alla fine della trasmissione precedente abbiamo lasciato Clara nel momento certamente più difficile della sua vita la morte del suo amatissimo Robert dopo due anni di reclusione in un manicomio una famiglia con sette figli sulle spalle problemi di ogni tipo da risolvere a cominciare da quello economico e Johannes Brands, di 14 anni più giovane di lei conosciuto dagli Schumann tre anni prima, la persona che più di ogni altra la aiuterà ad uscire da questa situazione. L'ammirazione artistica, eh, un'ammirazione reciproca, diventa ben presto una profonda amicizia che sarebbe durata per tutta la vita. Ma qui si entra in una delle questioni più discusse a vari livelli, livello storico, biografico, psicologico e anche psicanalitico. L'attrazione fra Clara e Johannes cosa fu? Con quale termine può essere etichettata? Non lo sapremo mai. Anche perché ad un certo punto i due decisero di restituirsi una cospicua quantità di lettere e di distruggerle, anche se ne restano moltissime altre, ma evidentemente meno direttamente rivelatrici, forse. Questo avvenne... Dopo molti anni, nel 1886, e non fu certo un caso che Brahms distrusse le lettere gettandole nel Reno, il sacro fiume nel quale Schumann aveva tentato il suicidio. Ci fu anche chi avanzò l'idea che Johannes non fosse solo il padrino dell'ultimo figlio di Clara, Felix, ma anche il padre naturale. L'azione questa che però è stata negata da recenti studi documentari. Certo è che l'ingresso nella vita dei coniugi Schumann nell'autunno del 53, l'ingresso di questo geniale e bellissimo musicista ventenne, dovette essere al tempo stesso una grande rivelazione artistica, ma anche un elemento fortemente destabilizzante negli equilibri della coppia. Equilibri che, come abbiamo già avuto occasione di osservare, avevano già non secondari elementi critici. Il grande amore, d'accordo, ma era un fatto obiettivo che Clara, accettando la vita coniugale con Robert e le continue gravidanze, aveva dovuto rinunciare alla sua più profonda vocazione, cioè alla sua vita artistica, e non tanto come compositrice quanto come pianista. Questo le procurò, certamente una sofferenza maggiore di quanto possa emergere dai suoi diari mentre d'altra parte è ben evidente e dimostrato che Robert da parte sua era molto geloso del successo e della notorietà della moglie e a sua volta ne soffriva non è quindi fuori di luogo pensare come è stato scritto peraltro che il precipitare della salute psichica di Robert sia da mettere in relazione anche con la assidua presenza di Brahms nella vita familiare degli Schumann. Nel 1856, all'età di 37 anni, Clara è vedova, con sette figli a carico, quattro femmine e tre maschi, Marie di 15 anni, Elise di 13 Giulie di 11, Ludwig di 8, Ferdinand di 7, Eugenie di 5 e Felix di 1. Il destino di quattro di questi sette figli sarà infausto, moriranno prima della madre e uno, Ferdinand, come il padre, morirà recluso in manicomio. Ma la grande forza di Clara, adesso che è rimasta sola, e per i successivi 40 anni della sua vita sarà la musica e la sua vita di artista e anche, perché no, le grandi gratificazioni che la sua attività di pianista avrebbe ripreso a darle. La sua vita, d'ora in poi, è un instancabile viaggio attraverso l'Europa che viene percorsa in lungo e in largo, confermandosi come una delle pianiste più acclamate del suo tempo. E come era uso all'epoca, ai concerti dell'artista principale prendevano parte spesso anche altri artisti. Partner abituali di Clara furono, come abbiamo già detto da subito, il violinista Josef Joachim, il violoncellista Carlo Alfredo Piatti, la celebre cantante ma anche pianista Pauline Viardot, il baritono Julius Stockhausen, lo stesso Brahms. Eminenti artisti tutti, ma anche devoti, suoi amici. Nel repertorio spiccava naturalmente l'opera di Schumann, ma non limitata al pianoforte, bensì allargata anche alla sua produzione da camera. Per esempio le sonate per violino e pianoforte, i trii, il quartetto e il quintetto per pianoforte e archi. E in particolare... Proprio il Quintetto per pianoforte archi di Schumann, opera 44, fu la composizione forse più spesso eseguita da Clara, tanto da diventare una sorta di suo biglietto da visita. Ne ascoltiamo dal Quintetto per pianoforte archi opera 44 di Schumann il secondo movimento, in modo d'una marcia. Gli esecutori sono Marta Argeric, il pianoforte, Dora Schwarzberg e Lucy Hall al violino, Nobuko Imai alla viola e Misha Maisky al violoncello. Abbiamo ascoltato il secondo movimento in modo d'una marcia dal quintetto per pianoforte archi, opera 44 di Schumann. L'esecuzione di stelle era di Marta Gerich al cioè pianoforte, Dora Schwarzberg e Lucy Hall al violino, Nobuko Maia alla viola e Bishamaisky al violoncello. Ma torniamo a Brahms e al suo complesso quanto intenso rapporto con Clara la passione verso questa donna più grande di lui di 14 anni dovette rivelarsi con forza subito, vi è un passo di una lettera di Brahms a Joachim, un passo che è stato omesso nella versione ufficiale della corrispondenza che rivela una situazione evidente e che rivela anche l'atteggiamento psicologico molto particolare, molto complesso, che Brahms ebbe in generale con le donne. Atteggiamento influenzato e anzi fortemente condizionato dal grande anomalo attaccamento alla figura materna. Siamo nel giugno 1854, Robert è da tre mesi chiuso a Endenich, nella clinica per malati mentali dopo il tentativo di suicidio, quando Brahms scrive in questi termini al fido amico Joachim. «Credo di non rispettarla e venerarla più di quanto io la ami e sia innamorato di lei. Spesso devo farmi forza per trattenermi dall'avvicinarmi a lei, abbracciarla tranquillamente e addirittura, non so, mi viene così naturale. Mi sembra che lei non la prenderebbe male. Penso che non potrò più amare una donna non sposata, perlomeno le ho dimenticate tutte». Loro si limitano a promettere il paradiso, che Clara mi ha dischiuso. Ma anche Clara dovette in modo più o meno sublimato, e comunque in modo sottile e misterioso, provare attrazione per Brahms. Secondo molti studiosi vi fu una relazione fra i due, fino al 1858. In quell'anno Clara distrusse molte lettere di Johannes e il loro rapporto prese la connotazione dell'amicizia, un'amicizia umana e artistica. Ma certo neppure, Clara, dovete restare eh, insensibile a questa attrazione, e ne abbiamo una prova. La prova è un atteggiamento di grande irritazione, anzi, possiamo dire una vera e propria crisi di gelosia, quando seppe di un innamoramento e addirittura di un segreto fidanzamento dell'amico con una ragazza, tale Agathe von Siebold. Questo avveniva tra l'estate del 1858 e il gennaio del 59. La cosa per Brahms finì nel nulla. Lui non era in grado di concretizzare un legame stabile e ufficiale con una donna. Ma ci resta di questo episodio un sestetto per archi nel quale il tema principale è un ricordo appunto di questa fanciulla fugacemente amata da Brahms, e le lettere del suo nome, Agate, secondo la la terminologia tedesca delle note musicali, corrispondono alle note del tema ricorrente del primo movimento, cioè La, Sol, La, Si, Mi. E in questa dimensione decisamente complessa della singolare psicologia dell'uomo Brahms, che è stata anche classificata come quella del terzo danneggiato, secondo la terminologia usata da Freud nel suo saggio Contributi alla psicologia della vita amorosa, in questa dimensione, dicevo, rientra una delle sue composizioni più intense, più più commoventi, che è direttamente legata alla presenza postuma di questo grande assente, di Robert Schumann. Infatti, durante la sua reclusione in manicomio, dove Brahms si era recato più volte a trovarlo, Schumann soffriva di allucinazioni visive e uditive. In particolare, aveva annotato un tema che gli sarebbe stato dettato dagli spiriti di Schubert e di Mendelssohn. Un tema davvero angelico, di bellezza struggente, sul quale lui stesso aveva invano tentato di costruire delle variazioni. Ebbene, su questo tema, nel 1861, quindi cinque anni dopo la morte di Schumann, Brahms scrive una serie di variazioni per pianoforte a quattro mani. Ascoltiamo questa pagina straordinariamente intima e intensa, le variazioni su un tema di Schumann, opera 23, nell'esecuzione del duo pianistico Braha Eden e Alexander Tamir. Queste intense, toccanti variazioni su un tema di Schumann, opera 23, per pianoforte a quattro mani, che abbiamo ascoltato da Braha Eden Alexander Tamir, non furono dedicate, come si potrebbe credere, a Clara, ma a sua figlia Julie, all'epoca sedicenne, pare la più bella delle sorelle Schumann. Otto anni dopo Clara annunciava a Johannes il fidanzamento di Giulia con un nobiluomo italiano, Vittorio Radicati di Marmorito. Questa notizia sconvolse Brahms perché in realtà da tempo lui si era innamorato della ragazza e immaginava, sia in modo abbastanza vago, addirittura un matrimonio. Il matrimonio di Julie con il conte Radicati però durò solo tre anni perché lei morì prematuramente di malattia subito dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio. Sull'onda di questo nuovo dolore, poco dopo Brahms compose uno dei suoi leader più toccanti, il Regenlied, la canzone della pioggia. Uno struggente canto di nostalgia per gli anni dell'infanzia, dell'infanzia sua, certamente, ma ancor più per quella dei figli di Clara, che egli, a cominciare dal più giovane, Felix, suo figlioccio, figli aveva sempre considerato un po' i figli di una sua famiglia che non sarebbe in realtà mai riuscito a costruirsi. Il richiamo all'infanzia, ad un luogo mitico, cioè dell'immaginario e della psicologia di Brahms, è non a caso evidenziato nel testo poetico del Regen Lied, opera di Klaus Groth. Cadi, pioggia, cadi, desta le mie vecchie canzoni che cantavamo sulla soglia mentre la pioggia cadeva. Vorrei ascoltarla ancora, sentire il suo mormorio umido e dolce e rituffare la mia anima in mezzo ai terrori infantili. E Clara, da parte sua, a proposito di questo lead, scrive «Nessuno più di me può sentire questa melodia con lo stesso piacere e la stessa malinconia». Ecco dunque il Regen lead, opera 59 numero 3, di Brahms, nella esecuzione del soprano Lenneke Ruiten e del pianista Hans Adolfsen Era questo il Regenlied, opera 59 numero 3 di Brahms, eseguito dal soprano Lenne Keruiten e dal pianista Hans Adolfsen. E chi conosce la prima sonata per violino e pianoforte, l'opera 78 di Brahms, avrà riconosciuto lo stesso materiale tematico e anche la stessa figurazione dell'accompagnamento del pianoforte, una figurazione allusiva al malinconico monotono stillare della pioggia. La sonata opera 78 è di sei anni successiva, cioè è del 1879, anno questo in cui Clara e Johannes avrebbero avuto un'altra dolorosissima perdita, quello dell'ultimo genito, Felix, il prediletto di Brahms spentosi in un sanatorio svizzero per la tubercolosi all'età di soli 25 anni. E anche il destino degli altri due figli maschi fu infausto. Ferdinand morì morfinomane all'età di 42 anni lasciando ben sette figli, dei quali dovette farsi carico Clara. Ma ancora peggiore fu quello di Ludwig, al quale si trasmise la malattia psichica del padre e che a vent'anni fu ricoverato in una clinica per malati di mente dove passò il resto della sua vita sarebbe morto all'età di 51 anni, tre anni dopo sua madre solo la straordinaria forza di carattere di Clara sostenuta anche dall'amicizia di Brahms, di Joachim e di una cerchia di musicisti devoti alla figura di suo marito riuscì a far superare queste tremende difficoltà ma ancora più degli amici, coi quali non mancarono anche, a cominciare da Brahms, eh, dei momentanei litigi e, e anche indispettiti raffreddamenti, entrambi non avevano certo un carattere facile e accomodante, ma quello che dette la vera carica di energia a Clara, dicevo, fu la musica, il suo lavoro, anzi la sua missione a questo punto di musicista, impegnata nell'opera della diffusione della musica di suo marito, ma anche dello stesso Brahms all'inizio della sua carriera. E anche le grandi gratificazioni e i successi che ovunque raccoglieva. Clara, dopo la morte del marito, abbandona dunque la composizione per dedicarsi interamente all'attività di pianista. Fa eccezione solo un brano occasionale, una una marcia in mi bemolle maggiore che compose nel maggio del 1879 come regalo ad una coppia di amici in occasione delle loro nozze d'oro. Il pezzo nasce per pianoforte a quattro mani, ma in seguito la stessa Clara lo adatta per pianoforte solo, mentre uno dei suoi amici di vecchia data, ancora della cerchia di Robert, Julius Otto Grimm, ne cura anche una versione orchestrale, viene eseguita in occasione dei festeggiamenti per i 60 anni di carriera di Clara. Ascoltiamo allora questo estremo saggio di Clara compositrice, nella sua versione per pianoforte a due mani, nella esecuzione del pianista Joseph de Benohover. E con l'ascolto di questa marcia in mi bemolle maggiore di Clara Schumann, eseguita da Joseph de Benhover, eh, pagina semplice, solare, carica di buon umore, finalmente dopo tante tristezze, vogliamo concludere questa penultima trasmissione dedicata a Clara Schumann. Appuntamento dunque alla prossima, ottava ed ultima trasmissione, Per vedere un po' più da vicino, dopo la preponderante vicenda biografica, la dimensione invece più propriamente artistica della nostra eroina, la vicenda cioè di Clara Pianista. Abbiamo trasmesso Chiarina, un romanzo in musica. Vita e opere di Clara Wick, coniugata Schumann. A cura di Francesco Di Laghi, settima trasmissione: Una nuova vita senza Robert.